0: Hola, me llamo Mariana Solano y les doy la bienvenida a Mi Segunda Patria, el podcast de historias inspiradoras de latinos residentes en el extranjero. A través de conversaciones, mis invitados comparten su opinión con respecto a la adquisición del idioma del país de residencia, diferencias culturales y mucho más.
1: Entonces lo que empecé a hacer es que tomé una actitud de aprender como si fuera un niño y como aprende un niño hablando y equivocándose.
0: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Mi Segunda Patria. Hoy tengo el gusto de presentarles a Alejandro, un paisa que lleva casi 10 años viviendo en Suecia. Alejandro tiene un alma de migrante, ha vivido en Brasil y ha viajado por Centroamérica, Suramérica, Europa y Asia. Él es ingeniero de sistemas y tiene su propia empresa en la cual presta asesorías en seguridad informática. Alejandro en su tiempo libre colecciona legos y también le encanta tocar guitarra. Bienvenido Alejandro a mi segunda patria. Cuéntanos por favor cómo era tu vida en Colombia antes de irte del país.
1: Muchas gracias eh, por la invitación. Eh, básicamente eh, puede ser una vida muy normal de, un, de una persona que trabaja, estudia... Viví, pues, eh, yo soy de Medellín, pero viví mucho tiempo en Bogotá y, pues, no, era como la universidad, el trabajo, los amigos y listo. Me desempeñaba, en los mis últimos años en Colombia, me desempeñaba como ingeniero de sistemas para varias organizaciones internacionales, diferentes ONGs de suecas, eh, francesas, alemanas, básicamente en seguridad informática.
0: Entonces, eh, ¿también has vivido en otros países, en Brasil? Cuéntanos un poco de las ganas y de las razones que te dieron para, para conocer y para viajar a tantos países.
1: Bueno, es que yo vengo de una familia donde mi madre específicamente siempre ella ha viajado. Ella siempre, ella, ella fue, era comerciante, entonces viajó siempre por toda Colombia y también eh, como al, a los países como Venezuela, eh, Perú, y así. Y en cierto tiempo de mi vida, pues, entré a entrenar en capoeira, y vos sabés, esta fascinación por, por Brasil, por encontrar como las raíces de, de la capoeira, y un grupo de amigas me invitó a, a visitar específicamente Sao Paulo, pero finalmente nunca me quedé como con capoeira, sino que me dediqué a conocer el país, las costumbres, la tradición y, y el trabajo, porque me, concedí, me quedé trabajando un año en, en Sao Paulo.
0: Ok, muy interesante. ¿Y lograste aprender portugués?
1: Sí, sí. Ya Hace mucho no lo practico. De hecho, la última vez que lo hablé como, como fluidez fue hace como unos cuatro años que estuve en Portugal que además que fue bien complicado porque es un portugués muy, muy diferente. Eh, pero sí, o sea, sí, es como, no sé, es como un switch que bajas o subes, entonces te vas adaptando al idioma que te toca hablar en el momento y, y básicamente empiezas a, a, a utilizarlo, ¿no?
0: Sí, que los idiomas en un momento, un nivel de idioma es mejor y, y luego se vive en otro país y el otro idioma es mejor, entonces... Sí. Es normal. Y bueno, entonces, ¿qué te llevó a, a, a ir a Suecia?
1: Bueno, este viaje básicamente fue por estudios. Yo vine a estudiar en Helsinki y, y en la Universidad de Estocolmo. En Helsinki vine por un proyecto de, de software libre eh, porque me fascina todo lo que tenga que ver con esta independencia y la liberación de, del software para, las, para el para el uso común pues, eh, y pues no sé si sepas, pero Helsinki básicamente es como la cuna de esto, es donde nace el sistema operativo, bueno el kernel del sistema operativo Linux, eh, entonces vine como a ver eso y aproveché que eh, ya tenía muchos contactos en Estocolmo y me quedé, era muy fácil para mí por ejemplo quedarme en Estocolmo y al mismo tiempo estudiar otra algo más, entonces hice una especialización también en robótica en la Universidad de Estocolmo.
0: Muy interesante. ¿Cuánto tiempo duraron tus estudios?
1: Es que fueron estudios muy cortos. El de robótica fue casi un año, año y medio más o menos. Y el de software libre sí fueron seis meses. Eran cursos así muy pequeñitos como para especialización.
0: Entiendo. Entonces tú buscaste la oportunidad desde Colombia y aplicaste desde Colombia.
1: Sí, a través de la Embajada de, de Suecia. En la Embajada de Suecia habían como esas opciones y básicamente eh, daban, las, eh, daban la oportunidad, pero bajo ciertos criterios, como de, de tener, por ejemplo, un lugar donde quedarse. Y, y con tal, pues sí, como la facilidad de moverse de un, de, de un lugar a otro. Básicamente fue arriesgarse y ya.
0: De acuerdo. ¿Y tuviste una beca o, o lo financiaste de, de otra manera?
1: Esa era una beca que, se, eh, que, pues, que gestioné a través de la embajada. No porque la ofrecieran, sino que básicamente tú te postulabas y... Después de un sorteo, porque básicamente no hubo pruebas ni nada, pues miraban si había suficiente espacio para alguien que, que ocupara el puesto.
0: Ah, muy interesante esa información, me parece. Y bueno, para las personas como yo, que nunca hemos viajado a Suecia o que no conocemos a ningún sueco, ¿qué, qué datos importantes nos podrías dar para, para entender un poquito, para compartir uh, sobre Suecia, sobre este país?
1: Ah, bueno... Yo creo que, pues ahí podíamos como abarcar lo que es Escandinavia o, o bueno, países nórdicos tal vez, y si incluimos a, a Finlandia ¿Qué se debe saber? Son personas como muy organizadas eh, pues en general la sociedad es muy organizada muy respetuosa eh, con un nivel de educación bastante alto en general pues eh, y eh, pero son también personas muy reservadas, como, sí, muy, muy tranquilas, muy de ellos. Eh, no sabría cómo porque son diferentes eh, formas de, son dos mundos diferentes, lo que es inclusive entre Europa, eh, Escandinavia es diferente, diferente, por ejemplo, es muy difícil compararlo inclusive con alemanes, que es como lo más cercano que yo he escuchado como en su comportamiento, que son muy reservados y esto. O mucho menos pues con franceses o españoles o italianos que son, por ser tal vez latinos, son un poquito más abiertos, más eh, vivarachos, por decirlo de alguna forma. Uh
0: -huh. Y bueno, entonces cuando tú aplicaste, tú ya, ya tenías un buen nivel de inglés y sabías, tenías conocimientos del sueco o llegaste llegaste solamente sabiendo inglés.
1: No, de hecho mi inglés es muy malo. Yo, yo siempre he dicho que mi inglés es de aeropuerto, pues porque yo te entiendo y dentro de mi carrera como tal yo puedo coger un sistema operativo en cualquier idioma y te lo entiendo porque básicamente los botones nunca cambian o, o la forma.
0: Exacto, tienes la ventaja de tener un, un idioma para ti.
1: Sí, exacto, es un idioma que te que se, se, se adapta muy fácilmente como a, a, a lo que yo necesito. Eh, pero si sí había estudiado algo de sueco eh, dentro de la embajada hay cursos nunca tomé ninguno porque ya tenía muchos contactos como suecos, mi novia eh, es sueca y con ella pues eh, me, me ayudó mucho básicamente ella fue como la que me, me impulsó a, a que me animara y que, y que como que explorara esa parte porque yo te soy sincero yo después de un tiempo de estar viajando por por Latinoamérica yo estaba en esa época un poquito cansado de estar viajando.
0: Sí, querías más estar, estar un poco más estable.
1: Sí, es que te sientes que ya no eres ni aquí ni allá. De por sí que yo nunca he creído como en esto de, de las fronteras y de que uno es de un cierto lugar. Siempre sentí que uno no es de donde nace, sino de donde, de donde se cría. Y, y tengo... Igualmente eso hace parte como de, de ser pedacitos de, de muchas partes del mundo, de Brasil, de, de, de México, de Perú, o sea, lugares donde de pronto tuve contacto, así sea por unos meses, eh, siempre es, había algo y, y siempre se extraña algo. Entonces vine con un sueco muy básico, pero que también, por ejemplo, aquí en Suecia, la educación de idiomas es gratuita. Pues toda la educación es gratuita, entonces... Venía eh, dentro de esos cursos que yo ya había, me había, había postulado, pues estaba el curso de sueco que, se, que aquí se dicta a través del Estado, a través de una organización que se llama FSI, eh, que es como de la organización de, de idiomas escandinavos.
0: Entonces tú podías tomar cursos de sueco gratuitos y ¿cuántas veces uh, por semana o cómo, cuál era la intensidad?
1: Todos los días, todos los días, tres horas, tres horas en, pues en, el, en el tiempo que tú tuvieras. Tú, tú es que la, la educación universitaria, pues para lo que estamos acostumbrados, por ejemplo en Colombia, yo recuerdo que por ejemplo en, en, en la universidad donde yo estoy en Colombia, la piloto, eh, yo tenía un horario de trabajo, salía y salía corriendo, volando eh, a, a la universidad y salía tipo, entraba 5 de la tarde y salía tipo 12 de la noche. Y era, y era todos los días. En cambio, la, la educación en Escandinavia, al menos lo que es Finlandia y Suecia, que es lo que conocí, es, es más, más flexible.
0: Igual estabas dedicado únicamente a estudiar en ese entonces.
1: Sí, sí, estaba dedicado solamente como a, a eso. A estudiar sueco, a tratar de, de preparar estos cursos, porque mi plan era regresarme. O sea, mi plan era de un, dos años, tres máximo, y regresar a, a Colombia.
0: Claro, esa era la idea, la idea de base.
1: Sí, ya esos son, ya son de, diez años después y no, no he cumplido.
0: <risa> diez años después, bueno, no has regresado. <risa> um, bueno, y entonces, con respecto al sueco, yo estoy muy curiosa. ¿Cuál fue la habilidad que te, que te costó más trabajo? No sé, escribir, hablar. ¿y ¿Qué fue lo más complicado para ti?
1: Que todavía me cuesta mucho trabajo. Yo creo que el hablar. El hablar y el escuchar en ese, en ese rango de, de dificultad. Porque el sueco... Utiliza mucho, que de pronto en el francés se, se ve mucho también, que utiliza frases muy gutrales. utiliza Se utiliza mucho palabras que se pronuncian con la lengua atrás, por ejemplo. Y, o palabras que vienen muy de la garganta, porque si no, no te entienden. Eh, y al mismo tiempo, que también lo comparo mucho con el francés, tiene muchas eh, letras o, o frases que suenan... Para alguien que no es acostumbrado suenan igual. Por ejemplo, la, la, como el IE o, o E, eh", eso en, en español a veces no se, no se siente la diferencia. Y entonces tú tienes que acostumbrarte mucho a, a eso, a escuchar para poder hablar. Y es bien, eso es lo más complicado, es lo más difícil. Y que aquí hay una gran. Está muy marcado los acentos. Está muy marcado el acento de la gente del sur. Bien, no sé, mal me. Eh, Lund, todo lo que es de una región que se llama Skåne esto está muy marcado y está también muy marcado el sueco de Estocolmo y el sueco del norte eh, Ume, o sea la parte ya más, más del círculo polar ártico, eh, está muy marcada y se pronuncia muy diferente, entonces es muy complicado por ejemplo ir a, ah bueno y el sueco de Helsinki por ejemplo en Finlandia que también es muy diferente al sueco de Estocolmo y del resto de Suecia. Y tienes que estar escuchando porque tú en Estocolmo, por ejemplo, te encuentras gente de todas partes, de las diferentes partes de Suecia. Inclusive, por ejemplo, al, norte, al sur, te puedes encontrar en una ciudad como Malmö, gente que son daneses, son noruegos, finlandeses y suecos. Y todos hablan su versión de sueco al mismo tiempo. Y tienes que entenderlos a todos. Eso es lo más complicado de, del idioma.
0: Y entonces, para hablar, tú dices que la pronunciación es muy complicada porque hay, hay sonidos que no tenemos en español. Entonces, ¿tú qué has hecho para, para mejorar, eh, bueno, aparte de tomar clases, pero qué, qué, qué prácticas has hecho para que, para que te entiendan?
1: Si te soy sincero, yo tomé una actitud porque hay que... Yo, o sea, el idioma de por sí que es complicado y el sistema educativo no es tan fácil como uno esperaría. Por lo mismo que son muy relajados y yo vengo de un, de un, de un sector de la educación colombiana que te exige constantemente. Siempre te está pidiendo cómo mejorar y, y demostrarlo. Entonces, después de un tiempo que nos pasa, creo que con todos los idiomas que, que aprendas, es que te sientes un poquito como frustrado, la frustración es como sinónimo de aprender un idioma, entonces, entonces lo que empecé a hacer es que tomé una actitud de aprender como si fuera un niño y como aprende un niño hablando y equivocándose eh, todo el tiempo y realmente mi gran maestro hasta eh, en mi vida fue mi hijo realmente, que con él es el que, él me corrige, él me ayuda y... Pero es básicamente así como un tip pues, general, yo creo que es acostumbrarse a que tienes que escuchar el idioma. Escucharlo, cualquier idioma que sea. Eh, escuché, por ejemplo, en uno de tus podcasts algo que era la inmersión de, del idioma. Haz todo lo que esté a tu mano para escuchar, oír y hablar el idioma. No importa audio, películas, libros por ejemplo en mi caso yo leía cómics de, en sueco que aquí es muy famoso, el fantasma que camina por ejemplo um, utilizaba mucho el escuchar la radio sueca es muy muy buena um, porque utiliza muchos programas inclusive la mitad en español y la mitad en sueco
0: claro hay que acostumbrar acostumbrar el oído y acostumbrarse a que uno comete errores uh, no solamente el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto en el que está aprendiendo el idioma, sino que comete errores, <risa> siempre, entonces hay que, como tú dices, es frustrante, porque uno dice, no, pero yo cuánto tiempo llevo aprendiendo este idioma, ya es hora de, y no, siempre, siempre hay un nivel en que uno puede mejorar, pero que tiene que acostumbrarse a, a combatir pues, esa frustración.
1: Sí, total, total, eso es así, um, y ya, no sé, es como de cada persona creo que es eso, estar dispuesto siempre a, a, a equivocarse. Ah, bueno, y aquí en lo que es este, el norte de Europa, porque también eh, sé que pasa mucho en Alemania, es que si hay alguien que te pueda ayudar, que seas, no sé, del país de origen, decirles que te, que te corrijan. Porque, por ejemplo, yo sé que el alemán ni los escandinavos te corrigen nunca. O sea, tú puedes estar hablando súper mal por ejemplo, a nivel gramático, y ellos no, nunca te van a decir que está mal. Nunca. Entonces es bueno, de pronto, si, si, que es complicado también tener amigos, eh, decirles o pedirles el favor, oye, ven, en serio, es que necesito que me ayudes, corrígeme, por favor, no voy a enojar, no va a pasar nada, pero por favor, corrígeme.
0: Claro, con las personas cercanas que sepan cómo corregir de una buena manera.
1: Sí, pues el, el sueco en general es muy es muy cuidadoso, no, es muy cuidadoso con eso, es muy diplomático, sí, los escandinavos pues son muy diplomáticos, por eso no corrigen, porque ellos no no quieren nunca senti hacerte sentirte mal. Pero pero es, es importante porque uno está en, en eso en un aprender, ¿no?
0: Un aprendizaje constante. Exacto. Nos hablaste sobre, sobre tu hijo. Sí. ¿Y tu hijo qué edad tiene? ¿Tú hablas con él en español y su mamá habla en sueco? ¿Cómo es la crianza bilingüe? Es,
1: bueno, con mi hijo sí. O sea, eh, mi, mi novia es políglota. Ella habla seis idiomas. Yo... Así como entre español, eh, portugués, sueco y un poquito de italiano, también hablo pues, esos idiomas. Así, Entonces yo con él sí hablo en español todo el tiempo, pero sin embargo también a veces hablamos en portugués, por ejemplo. Alguna cosa que sea, por ejemplo, si, yo, si él quiere entrenar capoeira, eh, yo le doy la clase en portugués. Y mi novia siempre también le ha hablado siempre en en sueco, pero sus abuelos que están aprendiendo ahorita italiano, le hablan un poquito en italiano y él ya él se mueve como con esos, esos idiomas así, de inclusive es muy curioso que me preguntes porque justo ayer la profesora estaba preguntando qué cuántos idiomas estaba hablando porque él, él mezcla todos los idiomas, a veces sobre todo cuando está muy enojado él es como de los que te responde en Sueco, pero te insulta en español y te rezonga en italiano o así.
0: <risa> Interesantísimo. Claro, ya está acostumbrado a, a que le hablan en tantos idiomas, entonces adquirir tantos sí. idiomas, pues obviamente que es un proceso más lento, pero pues que ya, ya obviamente comienza a dar sus, sus frutos. Tú vives en Estocolmo, ¿qué nos podrías decir sobre esta ciudad? Es,
1: te voy a decir lo que le he dicho a mucha gente que viene, que me pregunta para visitar eh, Suecia. Si te gusta París, por el ambiente, por todo, te fascinará Estocolmo. Es muy bonito, es, es una de las ciudades más bonitas de, de Europa, eh, guardando pues, las proporciones de la, de la cultura escandinava, pero es hermoso. Es, es que Estocolmo es una ciudad eh, construida en más de 1500 islas, que es el archipiélago escandinavo y, y está cruzado por infinidad de puentes por todas partes, eh, en, el en el verano es muy bonito, es Estocolmo, Estocolmo es de las luces en, en el agua, por ejemplo, es muy bonito eh, en el verano por el ambiente tan cosmopolita que tiene, también es muy atractivo, no yo soy, yo soy un enamorado de Estocolmo básicamente,
0: <risa> Un fan de Estocolmo, claro lo, lo vendiste muy bien
1: Sí, sí me fascina Estocolmo
0: Y en cuanto a las diferencias culturales Entre Colombia y Suecia ¿Qué es lo que, que más te ha llamado la atención O que te sigue
1: sorprendiendo? Mm, bueno eh, No sé, tal, culturalmente por ejemplo Yo creo que es la tolerancia Los escandinavos en general son muy tolerantes eh, como Suecia también tiene un historial de, de aceptar población migrante de hace muchísimos años. O sea, no es nada así como nuevo de, de esto, de, de, el, de la explosión migratoria de, de Medio Oriente, sino que es de, por ejemplo, aquí hay mucha gente de, de Chile por la época de, de la dictadura de Pinochet. Y yo veo que el, los escandinavos son muy tolerantes, son, son personas que que respeta mucho el espacio de los demás, eh, la opinión, eh, que creo que es, por ejemplo, uno de los grandes, grandes problemas que tiene y sufre ahorita no solamente Colombia, sino Latinoamérica, la falta de, de tolerancia, de aceptar y de, de ser comprensivos con el otro y no pensar que tenemos la verdad absoluta todo el tiempo. Yo creo que es una de las cosas como que más yo recalcaría de la cultura Sueca.
0: ¿Qué podrías contarnos sobre la gastronomía sueca?
1: Pues en general, como, eh, como te dije, pues es un país que está rodeado de, del mar Báltico y del mar Nórdico. Se consume mucho pescado, se consume mucho, mucha papa eh, de diferentes formas, eh, se consume también mucho cerdo, pues porque son lo que es eh, Dinamarca y Suecia, pues son... Países que siempre han tenido esa cultura de, de la producción de ganado porcino y también lo consumen mucho. Eh, pues es de, hay de todo. Hay desde un pescado que venden acá que es fermentado y dicen que yo nunca lo he podido oler, pero sí lo he podido comer que es un, porque son dos cosas muy diferentes. Dicen que olerlo es impresionantemente terrible, que es una tortura. Y comerlo tiene un gusto raro. Yo diría que un poquito a jabón, inclusive.
0: <risa> Para los que les gusta el jabón, ahí está, ahí está el pescado.
1: Exacto. O, o, los, o los sabores muy umamis, como en Japón y, y en esta parte. Sí, como son sabores muy, muy especiales. Es como que son gustos que se van adquiriendo con el tiempo. Es como ir comiendo queso azul con el tiempo. Entre más lo comes, más lo comes, más te gusta y más te gusta. Algo así es. Pero también tienen cosas deliciosas. Por ejemplo, hay una comida a base de papa gratinada que se hace mucho en Navidad que se llama Johnson. Es delicioso, es delicioso. Y, por ejemplo, mucha gente no sabe que las albóndigas son suecas. Esos son como así como cositas, son muchos de postres. Aquí se hornea muchísimo eh, galletas, bule, que es como panecillos de diferente tipo. Hay dos días nacionales de, de dos tipos de pastelillos. Entonces, sí, hay como de, de todo un poquito.
0: Y en cuanto al invierno, ¿cómo has logrado adaptarte? ¿Ha sido difícil o ya estás totalmente
1: acostumbrado? Es que el invierno es mi, mi temporada del año favorita.
0: Entonces, ah, sí. Ha sido muy fácil.
1: Sí, aquí, pues, casi que adelantándome a, a, a alguna de tus preguntas, esta no es tierra para gente que no aguante el frío, ni la falta de sol porque hay que pensar que aquí, que es lo muy difícil, inclusive los suecos mmm, sufren mucho de eso, que es que ya entrando, ahorita lo que es eh, noviembre, el sol sale a las 8 de la mañana y se oculta a las 3 de la tarde. Entonces a las 3 de la tarde es noche a noche, haz de cuenta, no sé, tipo 8 de la noche. Sí, entonces cuando el invierno es muy nevado, es muy bueno. Entonces, a la falta de nieve, todo es muy, muy oscuro. Es increíble cómo la nieve cambia totalmente la, la estética de, del paisaje, los estados de, de ánimo.
0: Entiendo. Entonces, eso es uno de los aspectos que más te gusta de Suecia. ¿Y algún aspecto que menos te gusta? Eh,
1: es, que es, es que es un país bastante complicado. Eso, Porque a mí en particular, ¿qué podría decir? Que no me gusta... Es que, no sé, creo que es un problema, no es que no me guste, sino que yo veo que es un problema que es muy nuevo, pero es debido también a las circunstancias globales en las que estamos. Y, por ejemplo, es un, me duele mucho y, y es, para mí es un poquito decepcionante que, por ejemplo, cosas como la xenofobia el fascismo otra vez están, tienen un espacio eh, por, en... En la sociedad, por decirlo de alguna forma, pero también sé que es algo que pasa, que, que, creo que a nivel mundial.
0: Con respecto a las amistades, ¿ha sido fácil cómo ha sido el proceso de tener amigos suecos?
1: Pues si ya hablamos a nivel como de universidad, es muy fácil, pero creo que pasa siempre que eh, dentro de la universidad, por la camaradería que se maneja, pues conseguir amigos es muy fácil. Pero te soy sincero que los escandinavos no son de tener amigos fuera de los amigos que ya tuvieron desde su primera escuela o colegio. Es muy, muy complicado que, que fuera de la universidad puedas conseguir más amigos. Yo por esto de lo de Capoeira, por ejemplo, sí he tenido la oportunidad de tener amigos y porque el instructor eh, incita mucho a esta interrelación fuera de clases. Pues como ir a tomar una copa, ir a un restaurante, como... Convivir puedes compartir de alguna forma, pero generalmente los suecos no son de, por ejemplo, que tú eres un desconocido y que lo conociste en un curso de, no sé, de la universidad o de alguna otra actividad y que tú le digas, oye, ¿por qué no vamos a tu casa? No, es groserísimo, por ejemplo.
0: Mm, de acuerdo, como lo hacemos en Colombia, podemos conocer una persona en un restaurante, en un bar y, ay, tú eres extranjero, nos gustaría que nos acompañaras. Que...
1: Eso nunca pasaría aquí.
0: Conocerte para saber que no, no de esa manera, entonces hay que integrarse de manera laboral y, y también por los estudios tampoco,
1: ¿No? No, yo diría que solamente por los estudios, el sueco en la, en la parte laboral es muy de sí, camaradería dentro del trabajo comen juntos, pero en cuanto se acaba el horario de trabajo, cada uno para su casa y se acabó no, hay mayor relación, más de un saludo de pronto si lo encuentras en un supermercado o, o en la calle o en algún otro lugar, el saludo, hola, ¿cómo estás? Bien. Y listo, no, son de, de muy amigos, no. Es complicado, es difícil. Yo tengo muy poquitos amigos suecos, pero han sido tal vez por actividades como capoeira, que son ya también más jóvenes que yo, pero por esto de que están muy como buscando y tienen cierta fascinación por lo exótico, entre comillas, o de pronto si hay un grupo de, de, no sé, de salsa, de merengue, que esa gente es un poquito más abierta como a tener una amistad con, con un extranjero.
0: Y aparte de todas las razones, digamos, que nos has dado sobre, sobre Suecia, sobre el nivel de vida que tiene el país, ¿qué nos podrías decir sobre, sobre Suecia que sea un país ideal para emigrar?
1: ¿Un país ideal para emigrar? No. Yo no podría decirle a alguien que, que este es el país perfecto, aunque esa es la concepción que se tiene muy de, de afuera. Yo creo que si tú cumples más bien con ciertos parámetros de adaptabilidad, sí, eso es tu país para, para, para vivir. ¿En qué sentido? Si, si, te, si el clima, por ejemplo, no es un inconveniente ni la falta de sol es un inconveniente para ti, sí. Si, si te gusta... Este, esto de, de que es un país muy amable, donde hay mucha igualdad, por ejemplo, donde hay un estado de vida elevado, pues a comparación de otros países, inclusive de Europa, está bien, pero igual no, eso no es un sinónimo de que sea muy fácil. Lo fascinante con Suecia es que, por ejemplo, yo, eh, eh, mi, en mi sentir, creo que es un país lleno de posibilidades para hacer cosas muy buenas, tanto en lo político como en lo social. Eh, tienes posibilidad de, de tener una voz en la política, por ejemplo, eh, sin, inclusive sin ser nacional sueco. O bueno, Escandinavia es muy diferente porque a veces parece un país asiático. Por ejemplo, hay muchas costumbres donde, por ejemplo, tú aquí no puedes entrar con zapatas a una casa. O inclusive algunos lugares, por ejemplo, eh, hay... Eh, digamos, si vas a ir al odontólogo no puedes entrar con zapatos al, al centro de odontología eh, son, tienen costumbres se adaptan muy, mucho a las costumbres de, de otras partes eh, yo creo que es un país de aventura básicamente y, y aventura con eso me refiero a que a veces hay cosas muy buenas como también hay cosas muy difíciles
0: total, como en todo lado y para finalizar mi última pregunta sería ¿Cuál es tu contribución como migrante? ¿Qué, ¿Qué buenas acciones haces para mejorar nuestra imagen?
1: Bueno, es que yo creo que eso también se cumple para todas las partes donde tú estés de, de visita. Y es que como colombiano, por ejemplo, tengo que ser el mejor sueco de todos. Entonces, a pues, eso me refiero, es como tienes que ser, adaptarte. Ahí sí, como dicen, a, del lugar que fueres, hacer lo que vieres. Pero a, en este caso hay que hacerlo mejor. Entonces, hay que cumplir mucho. Los suecos son, por ejemplo, son personas que siempre van a pasar por la, por la cebra, eh, son muy respetuosos con su entorno y con los demás, Entonces eh, el, pero el, el inmigrante tiene que esforzarse mucho, mucho más en ese sentido, el inmigrante tiene que que ser más respetuoso, cumplir mejor las reglas. Bueno, muchas
0: gracias Alejandro por tu tiempo, muy interesante en nuestro, nuestro episodio gracias por toda la información que, que nos has dejado
1: gracias por la invitación y pues mucha suerte con este proyecto